0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, sou host desse podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema é, muito importante quando a gente começa a falar de inovação, que é a cultura e como a cultura ela corresponde à liberdade. É, a gente não consegue inovar se a gente não tem um repertório expandido, a gente não consegue pensar em outras possibilidades de futuro se a gente não consegue ter um mínimo de liberdade. E, para isso, a gente vai receber hoje uma pessoa que está é, impresso na história de vida dela. A, a Preta Ferreira ela tem uma história que eu vou deixar para ela contar no episódio que vocês vão ouvir agora. Mas ela é uma grande fonte de inspiração para a gente compreender que a criatividade ela é liberta e ela não precisa de nenhuma autorização para que a gente crie. É muito comum a gente achar que a gente não é criativo ou que existem barreiras para a gente ser artista ou ser artístico, né? que é essa possibilidade de inventar um futuro diferente. E a Preta Ferreira, ela mostra que isso, na verdade, é uma baboseira, porque a criatividade, ela é inerente à liberdade. Não, não tem como a gente trancar a nossa mente de pensar em soluções para o futuro. E a história da Preta Ferreira é uma história que fala isso por si só, e vocês vão ver muito desse conteúdo na fala dela. Eu peço que vocês tenham uma atenção especial sobre o que a Preta Ferreira vai falar para a gente hoje, porque como atriz, produtora, ativista do, e, e líder do Movimento Sem Teto do Centro, a frente da ocupação do 9 de julho, é, ela tem muito a falar sobre isso, é um conteúdo muito rico e trazendo dicas quentíssimas para como que a gente pode ter um pensamento criativo e livre sem se deixar levar nas prisões que a gente mesmo cria ou nas prisões que criam para a gente e colocam a gente lá. Sem mais delongas, eu vou deixar a conversa rolar agora com a Preta Ferreira. É, eu queria começar, Preta, te perguntando um pouco como é que se relaciona a arte com a liberdade. Onde é, que, onde é que a arte te liberta? Onde é que a arte te libertou? E como que ela te, te permaneceu liberta?
1: A arte ela, ela né? a arte ela tem o poder de transformar. A arte tem o poder de fazer você viajar para outros lugares. Então, a liberdade a artística vem disso. Né? Então, você pode é, estar em outros lugares quando se trata de arte, quando você tem a arte como, como ferramenta, como mecanismo. Quando, enquanto meu corpo estava preso na delegacia, eu fiz arte. Então eu, eu, eu me libertei fazendo arte. Que é o que eu sei fazer.
0: Como é que você acessa esse mecanismo, preta?
1: Ah, tem que criar oportunidade, né? Tem que se... Eu acho que o mecanismo é você se permitir sonhar. Então a arte ela, ela tem esse poder de permitir sonhar, né? Então a gente nunca pode deixar de sonhar, porque é, se você deixar de sonhar, você para de existir, né porque a gente vive para realizar sonhos. Então, a arte ela tem esse poder. Então, o mecanismo artístico é disso, é de se permitir sonhar. Então, eu sempre me permito sonhar e eu digo que sonhos foram feitos para serem realizados. Então, eu realizo meus sonhos dentro da
0: arte. Você me lembrou uma, uma frase do Ailton Krenak, que ele falou lá no começo da quarentena, esse negócio de pandemia e tal, ele... Ele falou assim, o, o sonho talvez seja a única forma possível da gente conseguir viver um momento tão tão restrito, tão ruim, né? E já estava tão ruim, né, Preta? Já estava muito ruim, né?
1: É, é. E você vê que nesse momento horrível que a gente está vivendo, o que salvou foi a arte, né? O que tem salvado é a arte. Então, a arte ela tem esse poder de furar bolhas, de quebrar barreiras, de derrubar muros... A gente pode fazer artes de diversos tipos. A arte, ela, ela por si só já é livre. Porque quando você cria, quando você inventa, é uma liberdade. Né? A arte não, foi, não tem um, um segmento, não tem uma, uma, uma lição a seguir, uma cartilha a seguir. A arte é livre.
0: Eu acho que uma, uma coisa interessante é, claro, você e muitas outras pessoas são prova viva disso, né? Não, não tem como você prender a arte, né?
1: É, não tem como você prender a arte, também não tem como você exigir que a arte seja de uma, de uma forma, né, de uma maneira só. A arte não se prende, a arte, ela é. A arte, ela se renova a todos os segundos, a todos os instantes, a todo momento você cria alguma coisa. Talvez, é, para mim, o que seja a arte não seja para outra pessoa, e o que é para outra pessoa não seja para mim. Então, existem várias formas de fazer arte.
0: Preta, uma coisa que me interessa muito sobre isso, e me interessa te ouvir, é... como é que a gente consegue imaginar um futuro diferente num, num cenário com que só está piorando, né? É cada vez mais concreto, é cada vez mais é... sim, sim. bloqueio, cada vez mais prisão, né? Sim. Como é que a gente consegue sonhar um futuro a diferente? A
1: a gente pode sonhar um futuro diferente sim, criando oportunidades, criando oportunidades para quem nunca teve, criando oportunidades para quem ainda está chegando no mundo, criando oportunidade para que crianças tenham a capacidade de sonhar, vendo coisas boas, não somente a vida do crime, não somente assassinatos, genocídio da população preta cada vez três minutos. Temos que criar oportunidade para que essas crianças, para que esses adolescentes sonhem e não ser policiais para não morrer para que essas crianças sonhem em poder ser professores, se quiser também ser jogador de futebol, mas vindo aí com uma uma nova carga, né, uma nova um, um novo conceito de, do que é ser jogador de futebol, tirando Neymar e Robinho, que são péssimos exemplos, Pelé, né, porque o futebol é um machismo. E a gente vê, né? Então a gente precisa criar oportunidade para que crianças, adolescentes sonhem e que elas tenham a oportunidade de saber o que é trabalhar numa com a arte, sabe? Então, a gente precisa criar oportunidade para isso. É assim que, a gente, assim que eu vejo o futuro melhor, né? E também para pessoas, pessoas que nunca tiveram oportunidade na vida, para pessoas que nunca foram inseridas realmente na sociedade. Precisamos realmente fazer essa inserção social. E por onde que a gente começa? Arte e educação.
0: Acho interessante porque, quando a gente vai para esse campo para discutir criatividade, inovação... É, e eu sou um precursor disso a gente vai muito para o campo do lúdico para o campo do é, do intangível o que é importante uh -huh. mas a gente perde a noção das coisas objetivas tangíveis exato. e materiais né preta exato é o que você está falando né
1: é isso a gente precisa ser objetivo por quê enquanto você está ali pensando em fazer é, existe uma pessoa precisando sabe existe uma pessoa que está morrendo então é o pensar e já está pronto, está aqui, é isso. É, e, e colocar essa, e trabalhar isso nas pessoas. né Por que, que eu digo trabalhar isso? Porque essa, nem elas mesmas sabem que elas são artistas. Então, você precisa incentivar essas pessoas à arte. Todo brasileiro é artista. Eu faço todos os domingos a Live do Povão e vejo gente do mundo todo, gente do Brasil todo, e vários artistas fodas que não têm oportunidade. Então, a Live do Povão é justamente para criar essa oportunidade para as pessoas se
0: conectarem, se conhecerem, mostrar sua arte. E é uma ponte, né? O Preto, uma coisa que eu acho legal na tua fala é que é sobre mudar as coisas objetivas, né? E aí, quando a gente começa a falar sobre mudar essas questões objetivas, a gente tem um risco grande da gente se individualizar muito, né? Então, ah, eu vou cuidar da pauta da... Não existe...
1: Não tem como ser individual, porque nenhuma luta anula outra. Não existe cuidar de uma somente de uma pauta. Não tem como. Não tem porque você vai se fechar num mundinho que é só seu e aí você não vai acabar não conseguindo nada. Ninguém faz luta sozinho. E nenhuma luta anula a outra. A necropolítica é, são vários, são diversos braços. E cada um desses, cada uma dessas lideranças luta por uma coisa, por um para quebrar um desses braços. O que a gente tem que fazer? Unificar as nossas forças, as nossas lutas Lutar juntas para que possamos nos fortalecer. Não tem como eu fazer luta sozinha, porque a moradia não é somente minha, a arte não é somente minha, a música não é somente minha, o cinema não é somente meu. Então, a gente tem, todo mundo precisa de todo mundo. Não há como unificar lutas.
0: Boa, boa. Como, como é que a ocupação ela nutre isso, Preta? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como que. Eu já, já tive em algumas ocupações e o que eu vi foi lindo assim O que eu vi foi um cenário muito incrível, em termos de criatividade, Bom, ocupação,
1: inovação. É isso, a ocupação é uma polo cultural. Né? Eu sou formada em publicidade, e eu sempre fiz arte, e eu sempre fui do movimento desde criança. Então eu juntei meus dois mundos, porque, como eu acabei de falar, uma luta não anula a outra. Juntei a publicidade, o cinema, a música e, a, e o movimento social. Então acabei a, a gente acabou que transformou. É, a, as ocupações no polo cultural e trazendo arte e cultura para a população, para a população como um todo, não só para os moradores das ocupações, mas também para o entorno, né? Então a gente acabou criando um quilombo, um polo cultural no centro de São Paulo e que se expandiu para Nova York, Chicago, com exposições que a gente fez, né, que fizemos, e agora está no mais sendo o acervo do mais Então a, a arte da, das ocupações, a arte urbana é uma arte contemporânea. É uma, coisa, é uma inovação que nunca se teve aqui no Brasil. A gente nunca viu isso. E a, o movimento MSTC teve essa coragem, peitou e, e criou junto com os artistas para que também quebrasse um pouco desse preconceito né, de pessoas que não conheciam o que que era movimento de moradia. Porque a TV mostra, só mostra isso, aquele lado ruim. né? Para quem não conhece, existem movimentos éticos e movimentos não éticos. Então, existia uma, uma camada de preconceito social, sim, porque foi sempre isso que foi mostrado socialmente para gente. Então, a arte libertou essas pessoas desse preconceito.
0: Seus usou, existia no passado, né?
1: Exato, exato.
0: Interessante isso, em preto.
1: É, a arte acaba libertando todo mundo, né? Acaba acaba quebrando essas barreiras. A arte é libertadora. A arte libertou na prisão, libertou muitas outras mulheres, porque é, a liberdade é aqui, né? não é o corpo, Às vezes você pode estar aqui na rua, pode estar livre, mas preso em outras coisas, preso na mentira, preso no erro, preso no preço que vai ter que pagar porque mentiu, porque falhou com o outro, então, a gente tem que ser livre.
0: O que te, o que, que fez a, a ocupação ou o que faz uma ocupação ser um polo cultural fervoroso, Preta?
1: O que faz a ocupação ser um polo cultural fervoroso é que tanto nas ocupações, quanto fala das ocupações todo mundo é artista que o que a gente faz aquelas pessoas da ocupação que também são artistas trabalha seu lado artístico dentro da ocupação e acaba mesclando juntando com pessoas que são artistas por formação por exemplo eu faço muita produção de elenco então eu levo as pessoas da ocupação para serem artistas para serem atores atrizes então isso é juntar os dois mundos né então a arte ela está em todos os lugares eu todos os lugares que eu olho eu vejo arte eu, eu extraio a arte da pedra, meu irmão. Tudo que eu vejo para minha arte. Então eu acabo juntando os dois mundos. Já formei muito, muito artista, muitos, muitos atores, cantores. Agora mesmo, coloquei um, um garoto da ocupação para fazer um jingle, que ele não acreditava. Falei, ah, fazer o jingle? Ele fez o jingle, sabe? Então é isso. Acreditar e criar mecanismos. Não, não basta somente acreditar, né? Tem que criar mecanismos, criar oportunidade para essas pessoas. Por quê? A gente vive num país que tira recursos de educação, que não investe em arte, que acha que cinema, que música... É... Na verdade, ele sabe que é, é uma ferramenta muito poderosa. Então, em todas as épocas que o Brasil esteve em crise, o que mais foi atacado foi o cinema, foi a, foi a arte como um todo, todo, né? a cultura como um todo e a educação. Por quê? Liberta a gente. Quando você escuta uma música que te ensina sobre necropolítica, você acaba se libertando através da música. Então, por isso que eles querem acabar com a arte. Então a gente precisa criar mecanismos.
0: Inspiradora, preta. Inspiração. <risos> é,
1: então é isso, né? A gente tem que. É, eu falo muito assim, é. O que você está esperando para fazer, né? Então, <risos> então tem que ser esse exemplo. Vamos ser exemplo. Eu tava tava numa, numa palestra com o Dexter. A gente falou sobre, muito sobre isso. Eu falei. Já que a gente quer criar um novo modelo, já que a gente tem uma outra expectativa, por que não sermos o exemplo para outras pessoas seguirem?
0: Que, que, me fala um pouco mais desse modelo, preto. Fiquei interessado nisso. É... E, e como que você vê que são os primeiros passos para a gente chegar ah, nesse novo modelo? Ah, eu não tenho
1: modelo? uma receita. Não tenho uma receita. Se alguém me pede um trabalho, me pede uma produção, ou me pede uma música, me pede alguma coisa, eu penso onde eu vou encaixar fulano tal, que eu já vi artista tal, como que eu vou encaixar nesse trabalho, como que eu vou é, reproduzir ou, ou aumentar o alcance, trazendo outras pessoas, agregando outras pessoas. Porque não se trata de mim. A arte não é minha, a arte é nossa. Então, eu tenho muito esse negócio de olhar os artistas aqui, os artistas ali, porque para encaixar nos trabalhos certos. Quando me pedem produção de elenco, te juro, eu faço em uma semana, porque eu já sei os personagens certos. Eu leio o roteiro e eu falo, ó, oh, isso aqui falando de tal, parece com isso aqui. Vamos fazer o teste. Gente, foi tipo, isso. E eu vou jogando as pessoas. É isso. Você tem que ter lugar, dar lugar de escuta você tem que olhar as pessoas como artistas, acreditar naquelas pessoas e criar essas oportunidades. Se vem uma oportunidade de colocar alguém para atuar, e eu sei que aquela pessoa atua, mas não é uma pessoa que tem um diploma, né, que muitas vezes perdem. É, eu falo, não, eu acredito nessa pessoa, e vou lá e coloco essa pessoa para fazer. Então, a gente tem que criar esses mecanismos. Tem que... E por isso que eu sou muito cogitada para fazer elenco no cinema, por quê? Porque eu sei, meu irmão, uma vez me perguntaram, ah, Preciso de 50 refugiados. Papel assim, assim, assado. deixar comigo que eu já sei. Então, é isso, né? É, é, é uma constante pesquisa de, de tudo, de tudo relacionado à arte. Quando eu faço algum tipo de evento, eu não eu não sou muito de chamar artista renomado. Chamo quando há necessidade, mas eu, eu gosto muito de chamar pessoas que não não são conhecidas para que essa pessoa esse artista renomado acabe vendo, acabe criando uma ponte e para que essa pessoa também tenha oportunidade, né? Então, são sou muito de fazer isso. Para mim,
0: todo mundo então... é artista. <risos> acho que essa é a chave, né, Preta? Essa é a chave. É. É. Não, tem, não tem receita de bolo, né? Eu acho isso uma coisa muito importante da gente entender. Acho que talvez de uma vez por todas, né, Preta? Porque. Acho que todas as receitas que já foram feitas até então só trouxeram a gente onde a gente está.
1: É isso, né? Não tem uma receita, não dá tempo de esperar, não dá tempo de esperar o bolo crescer, sabe? Então, nem é... que seja um pouquinho, você tem que fazer. Faça pouco, mas faça.
0: Mas eu acho que essa também é uma outra chave importante, Preta, porque eu acho que cada vez mais as minhas loucuras, tá? cada vez mais a gente vai precisar estar tá junto dos nossos, assim, estar tá junto dos próximos para que a gente, além de separar o joio do trigo, porque é uma coisa que tá agora mais evidente, tá
1: agora, agora, tá agora visto, não né? tem
0: como, é. mas para quem ficou, <risos> a gente tentar e, e, e a solução, o Ayrton Krenak, ele falou nessa fala, ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim, a gente vai ser surpreendido pelo óbvio, que é a gente só tratar todo mundo como ser humano, como próximo.
1: É isso. É isso. E o que me o que me salvou mesmo foi muita consciência de classe, né? Eu sempre tive noção de, do que que era consciência de classe. E a gente a, eu trabalho com movimento social há muitos anos e eu sempre trabalhei com pessoas. Então, para cada lugar as pessoas boas, as pessoas ruins. Infelizmente existe, mas a necessidade também existe, né? Então a gente tem que tratar pessoas como pessoas. E, não, e, assim, tem que tratar pessoas como pessoas e, e dar o devido tratamento que você recebe também. Porque se eu receber pedras, eu não vou devolver flores Então, a gente também tem que ser um pouco arredio, sabe? Porque se a gente abaixar muito a cabeça, as, é, as pessoas maldosas, elas montam na gente. Então, a gente tem que falar, pera aí meu irmão, peraí, meu irmão, por que tá me tratando dessa forma, entendeu? Então, você não está do meu lado, né? Então, não está funcionando assim. Então... Se me der flores, eu vou devolver com
0: flores. Eu, eu ia te perguntar sobre isso. Eu ia te perguntar é, sobre a intolerância, porque, e aí é para a gente dar uma profundidade sobre a intolerância. Porque o que, é, existe o que não dá mais para tolerar, é, e assim como existe o que, que a gente precisa. É, compreender é então, não dá, e ouvir. Tempo,
1: não dá tempo de ficar esperando as pessoas vestirem a camisa ainda, sabe? Para ver qual time vai jogar. Não tá dando hum. tempo. A cada 23 minutos, um jovem preto é assassinado. Então, não dá tempo de ver as pessoas se decidirem. O Brasil está literalmente pegando fogo. Não é questão de intolerância, é questão de que não podemos mais nos silenciar. Ou a gente se une para acabar com essa porra, ou vai todo mundo morrer. Porque eles estão unidos. Então, a gente vai ter que se unir. É... Quando a gente fala de fazer luta juntos, né? a gente não precisa se amar. Não precisa... Não precisa... Morrer de amor um pelo outro, mas a gente precisa se unir contra o inimigo comum. Se respeitar, né? Acho que esse é o princípio.
0: É o mínimo, né, Preta?
1: É o mínimo. É, o mínimo, é, 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 é o pra básico. começar
0: a conversa, né?
1: Pra começar a conversa. Eu respeito. É. Não, eu digo muito que é isso: o seu achismo não pode vestir meu corpo. Não dá. Seu achismo não veste. Então, antes de você achar que é a sua opinião serve para mim, você tem que me perguntar. É, então,
0: o achismo não pode sair vestindo todo mundo. Boa. Eu, eu ouvi você falar isso numa entrevista. Você trouxe uma coisa muito interessante que, ainda quando você estava presa, é, você foi perguntada sobre o tratamento das seguranças com as mulheres presas. E eu achei, eu achei uma resposta muito incrível, assim. É, muito bonita mesmo. Porque é, é sobre uma questão de princípio, né?
1: É. Tem aquela história do oprimido que virou opressor, né? Tem, tem também a história de explicar para aquelas mulheres que é, que são as guardas, que elas, eu como eu disse para elas, que elas estavam mais presas que eu. Eu tenho uma vida que fora eu, eu falei uma hora eu vou ter que sair, eu estou temporariamente na condição de presa e vocês prestaram concurso para estarem empresas. Então, vocês precisam tratar as pessoas bem, porque vocês vão permanecer aqui. Eu não, eu vou sair.
0: Quando, nessa entrevista, Preta, uma coisa que eu queria descer mais um detalhe, com você queria te, te ouvir, é... você foi perguntada sobre um medo que você tinha, e aí você disse que você tinha medo da injustiça, e aí eu queria te ouvir o quanto que, depois de um ano, um ano e pouquinho, né, é, o, quanto, o quanto isso ainda te afeta, Ou na verdade acho que não é nem o quanto isso te afeta, mas... Um ano e dez meses,
1: um ano e dez meses, ou um
0: ano e dez dias. Dez dias. O, o quanto que esse medo ainda tá presente em você, como é, como é que tá isso?
1: olha, o medo não vive mais presente em mim, não, porque eu acho que a pior coisa que eu tinha que passar na minha vida eu já passei, né? A pior, o pior lugar que tinham que me jogar na minha vida já me jogaram, então não tenho mais esse medo. Não tenho medo mais. É, a gente vive num país injusto, eu tenho, eu não tenho medo de, de falar, eu não tenho medo de mostrar, porque até porque eu não devo nada pra ninguém, eu sou livre em diversas concepções. Se tentaram me silenciar através do medo, sinto informar, mas vocês me deram mais força. Agora eu já sei como funciona. pegaram. Consigo. Só lamento. Agora eu já sei como é que funciona. Já sei como funciona a armadilha. Então já estou prevenida, já estou preparada, né? Já estou armada com os escudos.
0: Nossa, sério, que. É, eu acho que é um sentimento de revolta que nutre, é né? Um
1: sentimento, é, um, é um sentimento de revolta, né? Porque eu sempre lutei contra a injustiça. Desde criança que eu sou muito. Tipo de não deixar meus amiguinhos sofrerem justiça essas coisas então é, é tipo, trabalhar com a ocupação trabalhar com o movimento de moradia trabalhar com a injustiça social e aí de repente eu me deparo com isso sendo injustiçada, né falei qual a minha pior minha, minha pior inimiga me pegou mas deixa ela aí eu reverti né ressignifiquei trabalhei outros outros lados o
0: que você está trabalhando agora preta eu tô eu tô muito curioso em saber que que, agora, que, em que frente você está trampando
1: Terminei de trabalhar no livro, né? No, no Minha Carne, Diário da Pisão, que vai sair agora em novembro, pelo amor tempo.
0: Essa é é, Estou
1: indo para o estúdio, gravar, estou gravando. gravando também a também é minha produtora. Vai vir músicas novas aí agora. Estou é, trabalhando na campanha da minha mãe também, Carmen Silva, 13, 300, viu, gente? Mulher Preta, Sem Teto, candidata a vereadora em São Paulo, em Carmen Silva. Estou trabalhando... É, acabei de estrear agora na Play e no, e no Canal Brasil, com a série chamada Noturnos, que eu, foi o primeiro trabalho que eu fiz quando saí da prisão. É, uma série muito massa, com Ricardo Silva, Vanessa Oliveira. É, muita gente foda mesmo. Tem muita gente, André, tem muita gente foda. Muita, muita gente bacana. E é isso, né? Agora vou... Depois desse lançamento do livro, que também está muito, muito, muito forte, muito bonito, que é um livro que eu escrevi lá dentro, né o Diário da prisão, e é isso, enquanto estava lá estava escrevendo, fazendo arte e aí mas vocês vão se surpreender para assinantes da Boitempo tem uma, um clube do leitor que vai sair agora em novembro, então a primeira remessa do livro sai agora em novembro para assinantes do clube da Boitempo para quem não é, infelizmente vai ter que esperar até janeiro
0: acho que quem está ouvindo sacou o recado é, ou corre
1: assim. corre porque senão vocês vão ter que esperar até janeiro, e eu vou falar, viu vocês vão se surpreender com o livro. Não tem só a minha história, não, tem, não fala só de mim. E não sou somente eu que escrevi. Oh, tem outras escritoras que dão seu comentários ali no livro. e Pessoas muito importantes. Tanto brasileiras quanto fora do Brasil.
0: Olha só, Preta. É, se gente, minha assinatura está em dia, hein?
1: É melhor você verificar <risos> se sua assinatura está em dia. Porque agora em novembro você recebe... Diário da Prisão de Preta Ferreira em sua casa. Olha que privilégio!
0: Olha só, que forte! <risos> que massa! Que massa!
1: É um, livro, é... é um livro que vai trazer muita força. Muita força mesmo. E agora também eu vou lançar Não Perca Sua Pé, que foi a música que eu fiz na prisão para as detentas. Ontem eu, eu iniciei um trabalho com o Patrícia Marino, que, é, que tem um trabalho muito incrível, né? Com ex-egressas. E aí agora eu sou uma das é, cofundadoras desse projeto, né? Eu faço parte desse projeto, faço parte das decisões. Ela me fez esse convite eu fiquei muito desanjeada. Ontem eu fui lá para conhecer as ex-egressas e aí contei a minha história, cantei essa música para ela, elas, não perca a sua fé. Foi muito bonito, né? E falar pra, falei para elas que ali não era o final da linha, que jogaram a gente no, no calabouço, mas que assim como existem pessoas ruins, existem pessoas ruins. E que nada dura para sempre, né? Bem menos a maldade.
0: Sim, sim, sim. Que demais, hein, Preta? Caraca, quanta coisa que você está fazendo.
1: Muita coisa, né? E agora também iniciei um outro projeto meu, que eu tinha escrito lá dentro com as presas, e todas elas que saíram, a gente montou esse projeto juntas para fortalecer outras mulheres também, que passaram por, por isso, né, por essa injustiça social. Porque a prisão, ela, ela é injusta, né? Todo preso no Brasil é um preso político. Quando não se cria oportunidade para essas pessoas, elas acabam indo para a vida do crime o crime dá a oportunidade, né? traz a oportunidade de comer, de vestir de, de se sentir um ser humano coisa que a sociedade te tira e a pergunta que eu deixo é como é, reinserir em sociedade quem nunca realmente foi inserido né? é muito <risos> difícil, então a gente precisa criar mecanismos de inserção social
0: pensar nas palavras, né Preto, acho que tem uma coisa que a gente está é uma coisa que a gente está fazendo né? um esforço que a gente está fazendo de re... repensar algumas palavras que a gente está usando Repensar,
1: né? é. repensar bastante
0: a gente está falando sobre coisas básicas e, assim, é, acho que você elucida isso de uma forma muito, muito clara, que é, enquanto não tiver o, o básico, não, não vai ter outra conversa. É, e para todo mundo...
1: Começa de baixo, né? Não começa do alto, começa na educação, na escolinha, começa no, na qualidade do alimento, na criança ter um leite... Né, antes de ir para a escola, na criança ter uma comida antes de ir para a escola, não ir para a escola para comer. Começa por isso. Precisamos investir na educação desse país, precisamos investir nas pessoas. Começa de baixo. Né? A gente está falando fala de fala, assim, muito sobre políticas de drogas. Não é o traficante da favela, que é, o, que é o chefe do tráfico. Aquilo ali é o laranja. O traficante da favela está lá em Brasília, está nos donos dos portos, né no helicóptero. No, nos portos de Temer, é por aí que chegam as armas, é por aí que chegam as drogas, né o helicóptero que cai toda hora, chega no avião da presidência, né é por aí. Então, como é que a gente acaba com a política de drogas? Se os traficantes são os ricos, está lá nos condomínios fechados. Quando se trata de filho de juíza, é doente, é adicto. Quando se trata de preto pobre, é noia é traficante. Quando se trata de boy branco no Rio de Janeiro, é entregador. Quando se trata de um jovem cortando 10, 10 gramas de maconha, é traficante, ele vai preso e morre de covid na cadeia. Né? Se trata disso. Você
0: lembra uma música da Tachi Tracy que ela fala, Cazuza negra é nóis e traficante, né?
1: É. é. Quando se é trata do, do Cazuza, é, é isso. É sobre isso. Cazuza foi o maior traficante desse país. Um dos maiores traficantes desse país. Mas ninguém fala sobre isso, porque é Cazuza, né? e era um homem branco. né? Então As pessoas só falam que ele morreu de HIV. É. Mas quantas pessoas não compravam drogas da mão de Cazuza? Né? E era o pretinho que levava tapa na cara. Né? E é o preto que, que leva tiro. É o preto que morre a cada 23 minutos. Você vê que teve o um filho da, da, de uma desembargadora que foi pego num carro com drogas e armas. E ele foi internado. Um rapaz de 21 anos foi pego com 10 gramas, cortando 10 gramas de maconha. Morreu de Covid porque o HC dele foi negado na cadeia. Rafael Braga. Renan da Penha. Eu fiz um comparativo muito foda com essas pessoas, com essa injustiça e com... Eu conto isso no meu livro, né? E com, com a gente, presos injustos, presos políticos, e com João Batista. João Batista ele tinha um grande poder para falar com a massa, usando a arte, usando a inteligência dele, porque cada um tem um mecanismo. Renan da Penha é DJ e o DJ foda. Rafael Braga tipo, tem as tem as qualidades dele. Eu sou cantora, eu sou atriz, então a gente a gente fala com a massa, a gente fala com a base. E o que, que a gente fala? Na linguagem cultural, como diz osacionais, entrei pelo seu rádio, talvez você nem viu. Então a gente faz isso. Isso incomoda, né? Claro, que a empresa é sempre considerada um perigo para a sociedade
0: uma coisa que eu acho incrível Preto, é, eu ouvi também isso do Preto Zezé que, a gente, que foi o, o, o episódio passado, é que enquanto no Twitter é, tá todo mundo preocupado de, ah, mas isso é, gera impotência é, ficar debatendo muito isso aprisiona a gente assim, a rua tá correndo tem muita coisa sendo feita né que é, que é o é Mas que você está falando que
1: existe, existe uma certa né, dos números, dos alcances faz meu Twitter eu mando todo mundo tomar no cu, eu mando todo mundo se fuder sabe? porque a ferramenta é minha, eu aqui não posso me silenciar, porque eu não tenho que ser bela arrecatada do lado, não. eu sou da rua então eu tenho que falar a linguagem da rua não interessa o mecanismo, se eu estou ali eu vou falar do jeito que eu sei falar eu não preciso falar sobre necropolítica numa linguagem acadêmica porque meus seguidores não são acadêmicos as pessoas que eu quero salvar não são acadêmicas então, eu vejo muito as pessoas vendo de aparência em redes sociais. É uma coisa que eu não vivo. Ah, mas você é uma figura pública. Exatamente porque você é uma figura pública. que eu não posso me maquiar?
0: para não se fechar, né? Não ficar naquele... Ah,
1: você tem uma coisa que, que eu não sigo, é o ciclo dos outros. Eu faço a minha. Quem quiser colar a cola, quem não quiser, eu só lamento.
0: É isso. É isso. Preta. Matou...
1: Não, ontem eu postei sobre, sobre, esse, sobre esse negócio das presas que eu, das ex exegressas que eu fui visitar, né? Sobre a questão de, de como re reinserir em sociedade de verdade. Várias pessoas saíram do meu Twitter eu coloquei no Twitter. Eu falei, ó, oh, você que tá saindo aqui meu Twitter porque viu falando da questão da ex eu quero que você se foda. Sabe por quê? Eu quero que você se foda. Você tá te incomodando porque você é uma dessas pessoas opressoras. E eu não tenho é. que parar a minha luta porque você tá se incomodando. Eu não, eu não posso deixar de fazer por elas. Eu não posso virar as costas pro meu povo. É para essas pessoas que eu, não, que eu tenho que me preocupar. Agora, o resto saiu, número para mim, meu amigo, só que era na minha conta. Quando a tiver depois na minha conta, vai estar tá ótimo. Não né? na rede social, não, filha.
0: Número é só na conta.
1: É, aumenta o número da minha conta. Vai aumentando, vai jogando. Aí sim, eu, eu, igual essa política de cancelamento, né? Quando minhas contas pararem de chegar em casa, aí sim vocês vão ser foda para me cancelar. Quando as contas estiverem todas pagas, Aí sim, porque preto já foi cancelado demais na vida. Preto já nasceu cancelado,
0: Não, a, a gente não pode cair nesse não, nessa não vala, cai né? Nessa armadilha.
1: Não caiam nessa armadilha.
0: Estava conversando com a minha parceira hoje, assim, num, num, a, a gente orientar as nossas discussões pelo que é, pelo que tá no Twitter, Facebook, essas não, é, vai ser isso mais um é muito robô, né Você
1: vai ser mais um robô desses aí que a gente vê por aí, que a gente critica tanto. E a gente que não pode ser robô. Eu falo. Boa. Tem muita gente que fala, ah, você responde, eu respondo. Claro que eu respondo. Tem gente ali atrás que precisa ouvir. Tem gente ali atrás que precisa ser xingado. Se me xingar, eu xingo também. Ah, mas você é uma mulher foda-se. Mulher não xinga, não? É? Mulher tem que ficar aturando tudo calada? Não, comigo vai ter resposta. Pode ser o rei. Eu respondo todos.
0: E, e, e o que, que isso está tá ligado no artista preto? Eu quero terminar Olha, voltando para o começo.
1: Boa, boa. Tem muito, muitos artistas que, que se maqueiam, né? Que se escondem, só mostram só o lado é, as artes, o lado artístico nas redes sociais. Eu, para eu ser a artista que eu sou, eu tenho que ser eu mesma, então não posso fingir. Eu não posso estar atuando o tempo todo, né? Não é um papel. É a minha vida real, então acho que eu mostro o que eu sou mesmo. Eu, eu sou essa artista. Se o produtor X quiser me contratar, se o diretor X quiser me contratar, eu não tenho que fingir ser o que eu não sou. Eu sou essa aqui
0: mesmo. Eu tenho que mudar meu corpo, fiz a <risos> A história é feita de gente, né? não é feita de robô.
1: Não é, feita, não é feita de robô,
0: exatamente. É, é. Eu acho que a gente... Para quem fica muito na internet, a gente perde essa conexão, a gente perde essa, essa noção. A gente acha que a gente, o nosso lastro está no robô, né? É, não, é e pra... mostrar essa
1: vida perfeita, essa perfeição, né? Que não tem problema nenhum. Mentira, viu, gente? Todo mundo tem problema, todo mundo cara todo mundo pesa, todo mundo come, todo mundo fede se não tomar banho, não tem ninguém melhor que ninguém.
0: É isso, é isso, Preta. É, Preta... Com certeza, muita gente está ouvindo a gente aqui, quer saber mais sobre você, quer saber mais sobre o teu trabalho. Com certeza vai, que, vai ter gente querendo saber do teu livro. Como é que as pessoas ficam sabendo do que você está fazendo?
1: Bom, pode... As pessoas que quiserem me seguir nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre os meus trabalhos, falo muito sobre os meus passos que eu estou fazendo. Né? Então tem meu Instagram, arroba Ferreira, Twitter, Preta Ferreira, Facebook, Preta Ferreira. Então, lá vocês vão encontrar todo passo a passo, até porque, até porque minha vida é um livro aberto. Tudo que eu faço, eu coloco mesmo para vocês saberem, porque as pessoas precisam se informar do que está acontecendo. A gente sabe que os algarismos eles mentem, eles escondem, né? Então, a gente conta com vocês para estar tá aí levando é, esse grito, ecoando esse grito aí de liberdade, que não se trata somente de mim, se trata de todos.
0: Bora. Tem muita lição de casa para fazer, Preto.
1: <risos> tem, tem muita lição de casa.
0: Falar por mim. Eu comecei mesmo, agora tá? o
1: canal no YouTube, né? Recentemente, onde eu coloco todas as lives do povão que são muito interessantes, tem coisa muito foda, e falo também sobre necropolítica. Então, quem quiser, canal da Preta no YouTube, segue lá que vocês vão ver. Tem várias coisinhas, estou dando umas lições de casa aí.
0: Boa, boa <risos> Preta, brigadão de novo pelo teu tempo. Obrigada Nossa, uma a você. conversa super especial.
1: Obrigada, foi super ótimo. Super
0: especial. Conto com a gente valeu
1: Você também, contem comigo. Beijo, gente. Abração,
0: beijo. Tchau. tchau, tchau. Então é isso. A gente recebeu aqui a Preta Ferreira. Eu espero que o que ela trouxe tenha inspirado a gente, com certeza estou muito inspirado, a conseguir pensar modelos diferentes e principalmente a gente ter o foco correto para onde a gente quer colocar a nossa capacidade de inovação, a nossa capacidade criativa, e para que a gente não se perca em coisas que muitas vezes a gente fala, fala e não tem um sentido prático, objetivo e pouco muda do nosso contexto. Para você que quer continuar acompanhando o que a gente está fazendo, eu vou deixar a recomendação, duas recomendações. A primeira... Olha o episódio passado com o Preto Cezé, se você ainda não viu, porque eu considero que existe um diálogo entre essas duas conversas, esses dois episódios. Um diálogo muito sincero e muito forte sobre as questões que ambos tratam. E eu vou deixar uma segunda recomendação, que é assinar a nossa newsletter. Toda semana a gente envia algumas pílulas, algumas provocações, para como é que a gente pode manter a, a nossa cabeça aberta e orientada à criatividade, que talvez é a única forma da gente conseguir viver num mundo que corresponde mais ao que a gente deseja de ver nele concreto. Então é isso, demais. Eu agradeço você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.